0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Zwart Druk. Ik heb er weer eentje hoor, het is weer wat. We reizen vandaag naar India, net als bij de allereerste aflevering van Zwart Druk. En net als bij die aflevering ook weer eventjes een disclaimer voor de uitspraak. Ik doe mijn best, maar heb er 0% kennis van. We beginnen de aflevering met een stuk geschiedenis en geloof me, het is een en al true crime, maar er zit dus ook een stuk geschiedenis in die belangrijk is voor het verhaal en misschien zelfs wel voor de algemene kennis. Let's go! De cult of bende waar we het vandaag over gaan hebben, we weten het niet zeker, die bestaat al even. dateert namelijk helemaal vanuit de 13e eeuw, al is er her en der wat twijfel of het misschien iets eerder of later was, maar de 13e eeuw wordt bij far het meeste genoemd. Toen was er een groep religieuze, maar echt fanatiek religieuze moordenaars die bekend stond om burgmoorden. Er is wat discussie over of dit rituele moorden zijn en daar komen we later nog op terug. Enerzijds wordt over deze groep gezegd dat zij de godin Kali eerden. Dat is een godin, ja is het plaatje op zoek herken je het waarschijnlijk wel, maar het is een godin met een blauw lichaam met vier of zes armen en handen, lange haren en het is vooral aan de onderkant gekleed. En iets wat je op afbeeldingen bij haar vaak ziet, is dat er een ketting is met doodshoofden eraan. Haar ogen zijn heel wijd open en ze wordt vaak met een uitgestoken tong afgebeeld. En dan niet op een grappige manier, maar zoals sommige bronnen omschrijven, meer een woeste manier. En van het volgende hoop ik dat ik het zo goed uitleg. Zo niet, laat me weten, want dan corrigeer ik het volgende keer. Godin Kali vertegenwoordigt de cyclus van het leven, dood en de vernietiging. En zij kan in het heden, verleden en de toekomst kijken en tijdig ingrijpen. Het is haar taak om voor balans te zorgen. Dus alles wat voor onbalans zorgt, moet vernietigd worden. Dus gewoon niet te veel van iets en niet te weinig van iets. Daarnaast wordt zij gezien als energie van vrouwelijke kracht die in alle ruimte en tijden kan zijn. En ondanks dat het beeld dat ik uh, net heb geschetst niet super knap is, staat ze dus wel voor interessante zaken. Er zijn speciale gebeden die aan Kali worden gericht en er zijn ook rituelen vanuit het hindoeïsme die je kunt uitvoeren. Als je bijvoorbeeld in een vervelende situatie zit die jou ergens in tegenhoudt in het leven, en dan kan je aan haar vragen om die voorbij te laten gaan en zij kan het kwade omzetten in iets goeds. Enerzijds wordt dus gezegd dat de groep van vandaag deze godin eerde. Anderzijds wordt gezegd dat godin Kali gewoon... ...de favoriete god was en dat niet per se alles wat ze deden was om te offeren. En met dat in het achterhoofd gaan we door. De groep waar we het vandaag over hebben heet de Taggis. Althans, zo heten ze. Tot de Britse bezetter kwam in India. Daarna heten ze de Tags en die naam gebruiken we deze aflevering. Wat heel typerend was aan deze kultmoordenaars... ...is dat ze niet met blind geweld op hun slachtoffer afgingen. Dat zie je natuurlijk wel dat een groep... De rovers ergens in de struiken gaat zitten en dan vervolgens als bezetende ergens op afrennen. Deze groep niet. Die hadden juist een hele slimme tactiek. Ze hadden een heuse rolverdeling zelfs. Dus ze zorgden dat ze overkwamen als reizigers en pappten dan aan met andere reizigers. Met lieve woorden zou je bijna zeggen. Nou, er was er iemand die op de uitkijk stond en iemand die uiteindelijk de moord pleegde. En door de jaren heen ging het van bende naar cult, naar religieuze cult. De ene periode zaten er mensen in voor verschillende religies. Andere keren was het niet gemixt. En dan was het juist weer veel meer op één religie gericht. Wat door de jaren heen is ontwikkeld. Door al deze periodes heen. Is dat zij echt eigen tekens hadden. En eigen woorden om elkaar te herkennen. En dat was nodig. Want net als bij bijvoorbeeld de bende van Os. Waren deze tags niet per se één groot geheim netwerk. Maar verschillende clubjes. Die elkaar dus op deze manier wel onderling herkennen. Goed, dus zij gaven zich als reizigers uit en gingen dan langs van die karrepaden staan die toen gewoon echt wel bekende en gevaarlijke wegen waren, want je wist immers nooit wie er uit de bosjes zou springen. En als ze dan een groep reizigers troffen, dan zeiden ze joh, zeer gevaarlijke buurt. Heb je niet gehoord wat er van de week nou weer gebeurd is? Misschien kunnen we beter als één grote groep op pad. Nou, Als dan een andere groep akkoord ging, dan reisden ze samen, dan voegden die groepen zich uh, samen en dat was niet een project van een dag, hè? Nee, soms reisden ze wel een maand mee om echt vertrouwen te winnen en aan het kampvuur te proosten met iets wat ze toen dronken. En als iedereen dan uiteindelijk met een veilig gevoel ging slapen, dan sloegen ze toe. Er werd dan in teams van minimaal twee gewerkt, dus je had eigenlijk altijd met z'n tweeën een taak en er kwam weinig bloed bij kijken. En er waren een paar hele belangrijke regels. Zo kon je echt niet iets van iemand pikken als je die niet ritueel had gedood. Dus volgens de regels van de groep. Er was een bepaald soort, ja, soort van priester. En daar kwam je echt niet aan, want die waren zuiver. Als je een ziek persoon doodde, dan had je niet een offer dat volwaardig was. Dus die kon je ook beter laten gaan. En aan vrouwen kon je sowieso niet zitten, want die hadden, hebben natuurlijk die link met de godin Kali. En die werden dan soms ook gezien als reïncarnaties ervan. Ook hier weer de notitie, er zijn door de jaren heen groepen geweest waarbij deze regels niet golden. Eh, net zoals alles evolueert zo'n groep natuurlijk ook, maar dit zijn de bekende regels. Je kwam ook niet zomaar in aanmerking voor die groep hoor, je moest natuurlijk wel het een en ander kunnen en leren. Als vrouw kwam je er sowieso niet echt in, als man kon dat wel bijvoorbeeld via vader op zoon. Soms werden ze gerecruiteerd bij andere misdaadgroepen vandaan en dan moesten ze dus een soort van stage lopen. En dat gold ook voor sommige kinderen van slachtoffers. En toen werd India rond de jaren 1830 bezet door wat ze toen noemden Britse heersers. En toen kwam er een regel dat als je bewezen kon worden dat je bij die club zat... ...en dan maakte het niet uit of je je streek in het binnen- of het buitenland uithaalde... ...maar dan kreeg je gewoon een gevangenisstraf voor je hele leven eh, met heel veel werk, heel veel hard werk. Dus die waren er wat strengere, zaten die er bovenop. En vanaf hier gebeurde het ook dat opgepakte taks tegen anderen werden opgezet en in ruil voor minder vervelend werk elkaar konden aangeven. En dat was ook nogal een heel ding hoor, want tijdens die Britse overheersing kwam er dus ook wetgeving, zogeheten koloniale wetgeving. En die wetgeving bij elkaar heette de Criminal Tribes Act. En die ontstond zo rond de jaren 1870. En die kwam er nadat er opstanden waren geweest en de groepen die in opstand waren geweest werden eigenlijk per definitie als crimineel bestempeld. Maar het werden zoveel aparte groepen en gemeentes en kasten. En de regering die vond het heel lastig om alles bij te houden en gescheiden te houden. Dus in die wet bestond de vrijheid om de hele gemeenschap te veroordelen. En daarmee had je dus hele criminele stammen, waarvan ook de generaties erna... ...al een criminele stempel hadden. En dat is dus best heel erg sneu... ...want alles wat als niet-Britse standaard werd gezien... ...werd gezien als niet goed en soms zelfs crimineel. Dus ook mensen die gewoon als nomaden leefden... ...of de andere dorpjes die niet anders konden dan leven volgens een primitieve stijl... ...ja, ook die vielen daar soms onder... Om nog even een sfeerimpressie te geven. In die wet of in ieder geval de regelgeving erbij stonden termen als erfelijke misdadiger. Dus als iemand in jouw familie of jouw omgeving iets had gedaan, dan werd jij daar eigenlijk ook op aangekeken. En je had ook de term criminele neigingen. En die was natuurlijk makkelijk om bij groepen te plaatsen waarvan de overheid bang was dat zij iets gingen doen. Dus je kon heel makkelijk bestraft worden voor iets wat je niet had gedaan of ook helemaal niet van plan was om ooit te doen. En dan heb je natuurlijk nog de kindjes die werden met enige regelmaat naar zogenaamde kampen gestuurd. Om dat niet meer onder invloed van hun ouders te staan. Er kwamen nederzettingen waar zogenaamde groepen met criminele neigingen zwaar arbeid moesten verrichten. Ja, en op die manier werden ook gewoon hele dorpen uit hun omgeving weggehaald. Ja, en stel nou hè, dat jij de pech had dat net één iemand uit jouw groep, en met groep bedoel ik dorp, kasten, gemeente... Dat net één iemand uit jouw club een appel had gepikt of in een gebied kwam wat hem verboden was of erger. En als dat net iemand uit jouw club was, waar jij ook bij hoorde, dan moest iedereen in die groep zich registreren. En vaak moesten mannen zich ook wekelijks melden, heel zwaar werk verrichten. En ja, afhankelijk van wat er gebeurd was, werd de straf ook erger. En de doodstraf werd in die tijd ook niet echt geschuwd. En als jij als vermeende dader, als je al een proces had gehad... Ja, als jij werd bestraft, dan gebeurde dat samen met je familie. Ook als het om de doodstraf ging. Maar ik ben nog niet klaar hoor. Als je je niet klassificeerde als man of vrouw, of als je graag kleding droeg van het andere geslacht, dan was je gedrag verdacht, omdat het natuurlijk niet onder die Britse normen, waarden en eigenschappen viel. En dan werd je een eunig genoemd. En dat was een groep die ook extra in de gaten werd gehouden, zodat ze geen kinderen konden ontvoeren of aan sodomie konden doen. Dat was natuurlijk echt gebaseerd op saus, hè? Ja, goed, werd je dus betrapt op het dragen van tussenhaakjes verkeerde kleding... of openbaar dansen zelfs, dan werd je gearresteerd of kon je een boete betalen. Had jij kinderen en stond je geregistreerd als eunig... dan was de kans heel groot dat je kinderen ook bij je weg werden gehaald. Nou, dat klinkt als een en al ellende, en dat klopt ook wel. Maar aan het begin van de 20e eeuw kregen een paar ambtenaren toch een beetje last van hun geweten... want toen kwam er een nieuwe regel... En die regel was, let op, mensen konden niet meer voor onbepaalde tijd opgesloten worden bij alleen verdenking van geërfd slecht karakter. Ah, dat is toch al heel erg hè, dit. Kom. Die Criminal Tribe Act is in 1949 ingetrokken en in 1952 werden de groepen en stammen die als crimineel waren bestempeld in die tijd, en die werden weer van die lijst afgehaald. Dus geen registratie meer, niet meer die zware werkstraffen, niet meer die meldplicht. Maar ja, toen hadden er natuurlijk wel echt wel heel veel mensen last van gehad om het zacht uit te drukken. En nog steeds trouwens, hè, nog steeds kom je het in de tegenwoordige tijd tegen. Want ook nu zijn er nog groepen die als ex-criminal tribe worden beschreven. En dat is natuurlijk echt erg. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hier niks van af wist. En misschien heb ik ook niet alle termen goed, want het is een heel interessant, maar ook een heel groot stelsel met kasten en wetten en koloniën. Maar het verbaast me wel echt dat dit niet een groter onderdeel van bijvoorbeeld geschiedenislessen is. Maar jij hebt deze mini-les in ieder geval in de pocket. Nu weet je ook een beetje meer over de tax. En ik ga je een zaak vertellen die denk ik wel ver uit de bekendste is van de hele club. Het gaat wel weer over heel lang geleden, dus weinig tot in detail bekend. Maar we weten in ieder geval de strekking en we kennen nu een beetje de geschiedenis. Pugram Jamedar is rond 1765 geboren. Hij groeit op als een verlegen jongetje, was waarschijnlijk ook best wel beïnvloedbaar. En op zijn tiende kwam hij een tak tegen, die wat ouder was dan hij. En die recruteerde hem een soort. Ja. Hij mocht stage lopen onder de hoede van deze tak. En die leidde hem op. Het is dus ook rond zijn tiende levensjaar dat hij al echt begon met stelen en moorden. De club van taks waar hij bij kwam, dat was een groep van ongeveer 200 man. En die waren gevestigd in de plaats Oud. En dat was dus nog voordat de Britten kwamen. Nou, de aantallen van de zaken waar hij bij betrokken geweest zou zijn, die verschillen nogal. Legende gaat dat het er meer dan 900 zouden zijn. Zelf heeft hij gezegd ongeveer 125 moorden zelf gepleegd te hebben en erbij nog eens 150 aanwezig te zijn geweest. Vandaag de dag noemen wij dat medeplichtig. Hij staat trouwens wel met die 931 in het Guinness Book of Records en hij wordt ook wel eens de koning van de thugs genoemd. Als deze jonge tak ging moorden, dan gebruikte hij eigenlijk altijd een gele rumal. En een rumal is een soort van zakdoek. En de mannen die destijds geen tulband droegen, die moesten die rumal dragen voordat ze een kort vara ingingen. En dat is de naam van een plek om samen te komen en te bidden voor bepaalde richtingen. En soms ook bij andere activiteiten. Nou. En die rumal kon hij dus zo vouwen dat hij er heel makkelijk iemand mee kon wurgen. En op den duur had hij er ook een medaillon in genaaid en kon hij, en klinkt wel geluk, nou, hij kon ermee dus zo goed richten dat hij een soort van die medaillon in één keer in de buurt van de ademsappel kon krijgen, waardoor de keel van mensen tijdens het wurgen nog eens extra onder druk kwam te staan en het moorden dus makkelijker ging om het eventjes ja, heel zwart uit te drukken. Je kunt je wel voorstellen met deze aantallen dat deze meneer ook snel naam maakte in de omgeving. En het was ook echt een heel serieus probleem, hè, al die moorden. Stel je voor, deze groep alleen al was van 200 mensen. En als die zich opsplitste in, laten we zeggen, groepjes van 5 of 10... Ja, daar kun je een hoop wegen mee terroriseren. Je kon geen pelgrim langs de weg meer vertrouwen als man. Het was gewoon niet veilig. Ja, en toen kwamen die Britten dus aan... En die vonden die moorden ook een probleem, dus zij lieten vijf onderzoeksteams overkomen om eens naar deze secte en zijn leider te zoeken. Nou ja, deze groepen, die lieten zich natuurlijk niet zomaar vangen en de leider zeker niet. Sterker nog, een groot deel van de mensen die zich bemoeiden met het onderzoek, die werden gewoon door boegram en zijn secte vermoord. Ja, en toen kwam William Slimmen en die had alle informatie van alle voorgaande onderzoeken gekregen en hij kreeg de opdracht, los het nou eens op. En deze William deed zijn stinkende best. En in 1832 werd een van de bondgenoten van Boogram gevangen genomen, Sayed Amir Ali. En Sayed mocht kiezen of hij en zijn hele familie werden geëxecuteerd of hij moest Boogram eraan lappen. Deze bondgenoten, Sayed Amir Ali... Ja, die koos toch wel voor het laatste. En het duurde echt nog wel eventjes tot Boegram echt gearresteerd werd. Dat gebeurde pas in 1838. En in 1840, ja daar hebben we hem toch weer, werden Boegram en zijn gezin geëxecuteerd door ophanging. Hij was ongeveer 75 jaar en ook een van de beruchtste seriemordenaars van de 18e eeuw. De andere mensen uit die groep van Bogram, nou, die werden niet allemaal geëxecuteerd, die werden naar een soort van heropvoedingskamp gestuurd. En de bevolking die was zo blij met de oplossingen dat deze grote groep van de straat was, dat er nu een stad is die vernoemd is naar William Sliman, namelijk Slimabad. Er is een film gemaakt over deze hele situatie en die heet The Tags of Hindustan. Die is ook echt specifiek gemaakt over Bogram en zijn club. En het uh, woord tag, ja. Dat kennen we vandaag de dag nog steeds natuurlijk. Het was een beetje anders dan anders, maar dit was hem voor vandaag. En uh, ja, dit soort dingen, als ik dat lees, en ga ik toch ook twijfelen. Heb ik nou onder een steen gelegen dat ik niet wist? Of is het gewoon echt een stukje geschiedenis wat niet bekend is in dit deel van de wereld? Dan wil ik dat toch graag delen. Dus hopelijk vond je het interessant. Heb je nou zelf nog een suggestie of een opmerking of een tip? En je ziet maar aan de aflevering vandaag. Dat mag best een beetje out of the box zijn, daar is gewoon ruimte voor in deze podcast. Nou, heb je er nou zo een? Laat het me weten via het mailadres in de show notes. Dankjewel voor het luisteren voor nu. Geniet van je dag en tot snel, hè? Doeg!